0: שר נדב נשרי ועורכים נוספים.
1: משהו עם גישור. פרק אה, היום שהוא אחד החשובים. אני רוצה להגיד, באמת אחד הפרקים החשובים, שאני מאוד מאוד שמח שהאורחת שאיתי כאן היום הגיעה, כי מבחינתי מה שהיא עשתה הוא, הוא Game Changer, הוא, הוא יש לפני ויש אחרי. ותכף אני אסביר לכם גם כלמה, כמה הדבר הזה כל כך חשוב. אז נמצאת איתי אורית ג'קמן לדני, שהיא עורכת דין ומגשרת, ומתמחה בדיני משפחה וירושה. שלום אורית. שלום. שאורית, ככה נגיד, מה הייתה הפתיחה הכל כך משמעותית, אורית במשך ארבע שנים. משהו
0: כזה, כן. ארבע
1: שנים עשתה מחקר אמפירי, שבעצם בדק את כל פסקי הדין שפורסמו בעזור האחרון בבתי המשפטים למשפחה, תקניות אם אני אומר משהו לא נכון. במזונות
0: ובמשמורת קטינים. במזונות כן. ובמשמורת
1: קטינים, והגיעה למסקנה שכל אישה בשטח ידעה אותה, אבל תמיד זה היה כתחושה.
0: נכון.
1: אבל היא הפכה אותה למשהו עובדתית. אז בואו בוא תגידי, מה בעצם אמר המחקר המרתק הזה שלכם?
0: אז אני, כן, אני כמו שנדב הציג עורכי דין בתחום, 17 שנה, ותמיד היו מגיעים אליי לקוחות ושואלים כמה מזונות יפסקו לי, לימדנו את משמורת הילדים, תשובות בסיסיות בתחום, שאני כעורכי דין לא תמיד ידעתי לתת להן תשובה. אז אמרתי במסגרת התזה שעשיתי, אמרתי בואו נצא לבדוק אמפירית, אנחנו... עברתי פשוט על כל פסקי הדין שניתנו בעשר שנים במזונות ובמשמורת. אלה שהתפרסמו כמובן, כי יש מגבלה של פרסום. אלה שהתפרסמו, בואו נבדוק מה פסקו השופטים כדי שבעצם נבין מה, לאן אנחנו הולכים, האם באמת קיים כאוס משפטי כמו שטוענים. המחקר אגב היה פתוח למסקנות אחרות, שאולי לא קיים כאוס ואולי הבעיה היא בעורכי הדין. אז זה מה שבעצם נעשה במסגרת המחקר. בחנו את כל פסקי הדין שניתנו במזונות ובמשמורת uh, במטרה לבדוק האם השופטים מצייתים לחוק או לפסיקה מנחה, האם קיים כאוס, האם קיימת אחידות בין פסיקות של אותו שופט או שופטת. וזה uh, בעצם המחקר.
1: ומה גיליתם במחקר הזה?
0: גילינו... אנחנו, עולים, אנחנו עולים לפני, כן.
1: היה לי כאוס, לא ידעתי להגיד כעורכת דין... מה תהיה התוצאה? איך זה יכול להיות? הרי אנחנו מצפים מעורך דין שידע להגיד מה התוצאה, למה אני בא לקבל אותך? נכון מאוד. נכון,
0: זה בדיוק... זה בדיוק העניין. פה טמון הכלב. יש לנו את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שקובע בסעיף 25 את חזקת הגיל הרך. הורים שלא... אם
1: נסיבות חריגות, בני זוג שנתגרשים, ילד מתחת לגיל 6, יהיה אצל אימו,
0: אם אין סיבות להורות אחרת. Okay, אוקיי, זאת אומרת שיש לנו חזקה שקובעת שילדים עד גיל 6 יהיו אצל אימם, זה לגבי ילדים מתחת לגיל 6. גם בפסיקת הערכאות הגבוהות נפסקו כללים מנחים לפסיקת משמורת פיזית משותפת. עיקר הכללים זה קשר טוב בין ההורים, רצון הילד, קרבה גיאוגרפית בין בתי ההורים, מסוגלות הורית שווה או דומה. וגם זו הייתה המטרה לבחון האם שופטי המשפחה פועלים בהתאם לאותן הנחיות של הערכאות הגבוהות. Uh, במזונות בדקנו, uh, יש לנו את הדין האישי. הדין האישי קובע שאב חייב לשאת במזונות הילדים שלו, עד גיל, פעם זה היה עד גיל 15, אם uh, מתן הלכת 919 זה ירד לגיל 6. Uh, אז האם שופטי בית המשפט לענייני משפחה פועלים בהתאם להוראות הדין? מהם המזונות? מהם הסכומים? מהם הקריטריונים? כל זה בחנו במסגרת המחקר.
1: כדי שבעצם מתוך מטרה נוכל לבוא ללקוח ולהגיד מה התוצאה? מתוך מטרה, שיגלו לנו תשובות, שיהיו לנו לא
0: תשובות לא ברורות, כן? כן. זו, זאת הייתה המטרה. בפועל לא מצאנו תשובות ברורות. אני כבר מגלה. <laughs> מה זאת אומרת? בפועל אין תשובות ברורות. התשובה <laughs> המרכזית שהתקבלה, ממצא עיקרי שהתקבל, מצביעה על כאוס. שופטים פוסקים פסיקות שונות בנסיבות דומות. אפילו שופט או שופט אחד פסק. תוצאות שונות בנסיבות דומות, זאת אומרת אין לנו רק עניין של שופטים שונים אלא אפילו פסיקות של אותו שופט היו שונות ויש המון דוגמאות בתזה וגם במאמר.
1: זה, אומר, זה אני, אני אומר את זה כי אני חי את זה יום יום, כן. ואנחנו נגיד את זה בצורה אז באמת הכי פשוטה וברורה, בסוגיות של מזונות, שהעלות הגידול הילדים, כסף שעובר מאבא לאימא נגיד, כן, לצור, כן. לצורך זה העניין. זה בדרך כלל. וזמני כן. השהייה, אנחנו בעצם לא יודעים מה תהיה התוצאה המשפטית. נכון. זאת אומרת, אנחנו נלך, המחקר הזה בעצם בא ומוכיח, שאם אתה חושב להתגרש, או שאת חושבת להתגרש, ואתם תוכלו לקבל ייעוץ משפטי, לעורך לא, דין אין ידע, יכולת לתת, הוא יכול להגיד לך את המונחים, יכול, יכול לתת, לתת,
0: לתת בערך, הוא יכול כיוונים,
1: לתת, כיוונים כן. נכון. נכון. נעים בין אפס. בסכומים
0: גבוהים. אני יכולה לתת דוגמה מוחשית, אחת מהדוגמאות בתזה של שופטת איילת גולנטה וורי, שפסקה מזונות לשתי בנות, בנות 16 ו-8, 1,100 שקל לכל ילדה, כשהאימא הסתכלה יותר מהאבא, במשהו כמו 1,000 שקלים, במשמורת משותפת. שנה קודם לכן, או אחרי, באותה שנה בעצם, אותה שופטת, ילדים בגיל 5 ו כשהפער בין הכנסות ההורים עמד לטובת האב, ב-3,500 שקלים, היא קבעה שלא ייפסקו מזונות לילד בן השש, ומזונותיו של הילד בן החמש, שעומדו על 1950, יבוטלו, אם הגיעו לגיל שש. זאת אומרת, אותה שופטת, אותו הסדר שהות, פערים אה, לא קוהרנטיים בהכנסות של ההורים, ופה נקבעו מזונות, ופה לא. זה, זוהי דוגמה אחת, ויש דוגמאות אה, לא אה. אה, רבות. יש דוגמאות רבות. עוד כמה? כן.
1: זה מדהים, כי המון. המסר הזה...
0: יש גם איזושהי, בתזה הזה, יותר מפורט, תת, כאילו בחנתי בנסיבות שבהן הכנסות ההורים שוות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הכנסות ההורים שוות, זאת אומרת, אין פערים בין הכנסות ההורים, מה ייפסקו שופטים? אז זה נע בין 170 שקל לכל ילד, ל-750 לכל ילד, זאת אומרת, הסכומים הם באמת שונים. זה מדהים. אנחנו נשארו
1: פה אנשים שבאים כן. אחרי ייעוץ, ועם הרבה ביטחון, כן,
0: שזה אין, נורא, כי אין, שני אין,
1: הצדדים יושבים נכון. עם המון ביטחון, והקיעוץ סותר לחלוטין, ואני שומע מונחים חדשים כמו יש מינימום פסיקתי, זה, זה מונח חדש ששמעתי לאחרונה, mm-hmm. או זה מה שהוא אמור לשלם לפי ההלכה הישנה. Mm-hmm. ממש מכתיבים, אני, אני רואה מה, מה כתבו. מונחים משפטיים. מונחים משפטיים, כן. שסתירה מוחלטת למה שקורה, כן. ופה המחקר הזה, שאומר בצורה ברורה, חבר'ה, אתם חייבים, מבחינתי, אני אגיד לך מה הפרשנות שלי בתוך כן. המקום הזה, בגלל שאף אחד לא יודע. מה יהיה בתוצאה המשפטית? תעשו את הכל כדי בכלל לא להגיע לשם.
0: אני אומרת את זה לכל מי שמגיע אליי למשרד. תשאירו את השליטה בידיים שלכם. ב- אל תגיעו לבית המשפט. אני עורכת דין, זה מקור לחמי, ואני אומרת, תעשו כל מה שאפשר בשבילכם, בשביל הילדים שלכם, בשביל הרווחה שלכם, בשביל כל הסיבות האפשריות. אל תגיעו לבית משפט. תשאירו <אח> שאתם תקבעו את הכללים, שגם אם יש מחלוקת תגיעו לאיזשהם... הבנות, אבל תשאירו את השליטה אצלכם בידיים. זה, זה, זאת ההמלצה שלי גם. באמת. זאת ההמלצה שלי גם. אני גם חושבת שריבוי, כאילו, אי-הוודאות, מונע מאנשים להגיע להסכמות.
1: חלאבה, זה קשה. יושבים לי פה אנשים, את mm-hmm. יודעת, ו- והם באמת במצוקה. הם באמת לא יודעים. וההכנסה של שניהם... הם שני לא רוצים
0: הם... לצאת פראיירים. ולמה שחבר שלי ישירם ככה וחבר... כן, אני מניחה אחון. שזה גם קורה. מאוד שכיח. כן.
1: ואז אני מסכים, הסתכלו על הנתונים שלכם. כמה עולים החיים שלכם?
0: אין דרך להבטיח שום דבר. ואני יכולה להיות העורכת דין הכי טובה, וזה מה שאני מנסה להיות, ואני לא יכולה להבטיח תוצאה חד משמעית, או אפילו כמעט ודאית, ללקוחות שלי. אני לא יכולה. והמחקר הזה מראה שגם אם אני כבר יודעת אצל איזה שופט אני נמצאת, וכבר יש לי את כל הפסיקות שלו, כי אצלי. זאת אומרת, יש לי את כל הנתונים על כל הפסיקות של השופטים, אין לי דרך להבטיח שבמקרה הספציפי הזה הפסיקה תהיה ככה או ככה. וזה בעיקר מצער, מזה. כי פרופ' דפנה הקר, שעשתה איתי את המאמר והנחתה אותי בתזה, היא ערכה מחקר שנות התשע... בתחילת שנות ה-2000 ומצאה שמשמורת M היא ההסדר הנפוץ ביותר, למעלה מ-90% מהמקרים, ואז לא היו כמעט תביעות. במשמורת. ודוח mm. מבקר המדינה שיצא ב-2019 גם אומר את זה. ריבוי אי-הוודאות שיש מייצרת סכסוכים, מייצרת תביעות, יש עלייה מאוד משמעותית בתביעות במשמורת, כי יש אי-ודאות. נכון.
1: יש לי סיכוי כן. שאני אקבל משהו, זה גם במקום מאוד אמוציונלי. נכון. אנחנו רוצים לריב. ויש פה זירה, אי אפשר לריב, כי מותר ללכת, מותר להיפרד. אז על מה נריב? נריב על זמני השהייה ונריב על, ה... כי... על, ה... על, ה... על, ה... על המזונות.
0: ולא סתם רבים, ש... על השיעה. רבים על זמני השהייה, רבים על זמני השהייה, כי יש המון המלצות של עורכי דין שאומרים, תבקש משמורת פיזית משותפת, לא ת... לא ת... לא ת... אולי לא ת... תשלם מזונות. שזה אבסורד, גם... יודעת,
1: הייתי פעם אחת ידידים בכנסת בתוך הדבר כן. הזה. ואני אומר, זה טענה כל כך, זה אבסורד, כי משמורת משותפת... עולה יותר כתא משפחתי נכון. מלהחזיק בית אחד.
0: נכון.
1: גם אם אתה צריך לשלם איזו אימא, אם זה היה הפן הכלכלי, הכלכלי היחיד, להחזיק דירה שיש בה 4-5 חדרים לילדים, עולה יותר מכל סכום מזונות. עדיף לקחת דירת שני חדרים. זאת אומרת, השאלה היא לא רק איפה הם חוסכים, השאלה גם כן... לא, הם לא הם ישלם, חוסף.
0: הוא לא ישלם לאימא, וזה מספיק. הוא ישלם לה, בדיוק.
1: כן. היה דיון כזה <coughs> בכנסת, שהדהים אותי. אני ישבתי, <coughs> שמעתי כמגשר, ושאלו <coughs> <נשים>, <coughs> והם צעקו, אנחנו רוצות את מה שנהוג, את ה-1400, 1,300, ילדי, ילד שני, אלף, כל הנוהג שהיה, מה שאנחנו mm-hmm. חושבים בשביל זה חוק, בשביל מינימום אין חוק, היה נוהג בפסיקה. והם אמרו, לא, אנחנו רוצים זמנים שווים, ולא לשלם שקל. אנחנו רוצים להתחלק חצי-חצי בהוצאות של הילדים. ואז אני אומר, רגע, בואו נשב במחשבון. הרי בסוף אתם לא בעלי הנכס, לצורך העניין. אם את משלים, משלים זכירות, משקנדה, אתם משלמים שכירות את או משכנתה, אתם משלמים על זה למישהו כן. אחר. בסוף המטרה צריכה להיות בעולם מתוקן. להשאיר כמה שיותר כסף בתוך התא המשפחתי, ותוך כדי גם כן לייצר את ההורות שאתם רוצים, כי זה החשוב, זה העתיד שלכם. תנובת
0: הילדים, שזה הדבר הכי חשוב.
1: נכון. וגם ההורים, שכולם הם מאושרים. מתמטית, הרבה יותר זול להחזיק. שבא יהיה בדירת שני חדרים, גור ביחידת דיור, אמא תגור בבית עם הילדים, זה יותר זול. פה מתחיל ויכוח, אבל מהו ההורה, ואיך ההורה, והשליטה, וכל הדבר הזה, והפרידה. ואז אנשים מעולים פה על כסף. עכשיו, אני יכול להבין את זה, כי האדם רוצה להיות ההורה שהוא, ש... שהוא רוצה להיות, ולהגשים את עצמו כהורה, וזה מעולה. אבל כשמכניסים את זה לשיח המשפטי, וזו ההוכחה שלך פה, אין לזה פתרון. אבל כשמדברים על זה בשיח המשפחתי, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, אז אנחנו יכולים באמת להתמודד אם יש גירעון, אין גירעון. איזה הורות אנחנו רוצים, איזה קריירה אנחנו רוצים. יש יכולת באמת
0: לרדת לפרטים ולבנות את החליפה שמתאימה למשפחה בדיוק. הזאת, בלי שאיזה שופט יבוא ויכתיב להם כללים. בדיוק. כן, זו גם ההמלצה שלי החד משמעית. אני רואה תגובות
1: כן. כאלה בפייסבוק. יודעת? אני חבר בקבוצות mm-hmm. של נשים וגברים, כבעל כן. מקצוע, ואני רואה פעם את השיחות המקבילות, ואני אומר, כמות היועצים, אני מלא יועצים בפייסבוק. לא, זה משפטיים, כן. שמשפטיים, זה נורא. נכון. אנשים מדברים באיזשהו ביטחון, כן, האבא חייב לשלם מזונות בגיל זה וכך. א-
0: אין ביטחון בשום דבר. כלום. אין ביטחון.
1: עכשיו, זה אנשים כן. שצועקים כל כך חזק. מ-
0: עכשיו, זה אנשים
1: שהם הם, 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 הם בפוסט-טראומה. אנשים שעברו באמת התקפה מאוד מאוד קשה בהליכים האלה, וזה נורא.
0: נכון. וה... כי ההליכים ו... האלה יכולים להיות מאוד 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 קשים ואכזריים. יכולים להיות לא מאוד קשים? הם
1: יכולים להיות מאוד מאוד קשים. היה מזה שהגיע גם... לא... לבית
0: כן, אפשר לעשות את זה גם לא קשה. אפשר גם לעשות את זה פחות קשה, בוא נגיד ככה. בבית משפט? וגם בבית משפט, אפשר לעשות את זה פחות קשה. יש המון לכם, זה לא שהגעת לבית משפט ועכשיו כבר נופל עליך איזה. אה, אה. אפשר גם לעשות את זה פחות קשה. אבל שיש, יש את המקרים... שיש
1: שופט מולי, יכול להיות ש... לי ש... לא קל, לא אמרתי קל.
0: לא אמרתי קל. גם במשא ומתן זה לא קל, גם פה זה לא קל. נכון. אבל אפשר לעשות את זה מאוד מאוד, מכוער, מאוד מכוער, ו... פחות קשה. לא אמרתי קל, זה לא קל בשום מצב, שמשפחה מתפרקת זה סבר. נכון. אני
1: אסתכל על זה, אבל משפחה נבנית מחדש. כן, אם יש מזל.
0: שמשפחה נבנית מחדש, כי יש פה שבר, צריך לבנות, זה לא אוטומטי. זה לא אוטומטי. אם אנחנו
1: שמים את הדגש על העתיד, אני דור רביעי לגירושים, אני חי את המקום הזה היטב, זה לא חייב להיות שבר, זה יכול להיות משבר לצמיחה. משבר זאת הזדמנות, ב- משבר ב- זאת ב-
0: הזדמנות, ב- וזה גם מה ב- שאני חושבת, ב- נכון, אבל צריך לנצל את ההזדמנות הזאת, ב- ולקום ב- ממנה, ולא ב- לשקוע, כי אם ב- אתה ב- שוקע, ב- אתה לא בונה כלום, אתה רק ב- חופר ב- למטה. בדיוק זה.
1: כן. בגלל ב- זה המקום הזה, שאנשים, אז אני יכול להבין ש- שיש חוסר ודאות, ואתה חושב שאתה צריך לריב <laughs> עם האמא של הבנות שלך, של הילדים שלך, <laughs> על ההורות, ואין ודאות, אז <laughs> תילחם, אבל במקום שאתה בא, אתה מבין שהמקום היחיד שאפשר לייצר בו ודאות זה הדיאלוג ביניכם. כי הנה יש פה גם את המחקר האמפירי, שהוא כל כך מבורך, שאומר, אתם לא יודעים מה יקרה בבית משפט. נכון. ואף אחד לא יכול להגיד לכם את זה, ואף אחד לא יתנה את שכר הטרחה שלו בזה, כי הוא יודע שהוא לא יכול לדעת. ולמקום הזה, קחו, תשמרו את השליטה בחיים שלכם. תבדקו על בסיס של נתונים ועובדות, אלא החיים שלכם. עובדות של לכם, שלכם,
0: של לכם, לא של חבר לא, ולא של לא. חברה, שלכם, של נכון. מה אתם כן. צריכים?
1: איזה חוגים הילדים שלכם צריכים ללכת? לאיזה קטנה הם צריכים ללכת?
0: איך אתם רואים בכלל את העתיד שלהם? איזה
1: חינוך כן. יש לכם? איזה מודל אתם רוצים להיות? הרי ואז במקום הזה, בגלל זה קלף כל כך חשוב, כי אז אני יכול להגיד להורים, אם המחקר הזה, תראו, אתם יכולים עכשיו לבחור, לקחת את הסיכון במה יקרה, או להגיד פה, וביחד, לתת דוגמה לילדים שלכם, איך לפתור מחלוקות. את המשבר הכי גדול בחיים אתם פותרים פה ביחד אל מילים. אל איזה וווי. דוגמה? הלוואי, הלוואי וכולם
0: היו, לא, אני בטוחה שאתם עושים את זה, אבל באמת מאחלת לזוגות שיעשו את זה יותר.
1: אני לא יודע אם היית כן. מודעת למחקר הזה כשעשיתו, אבל, אבל לקחת אותנו צעד משמעותי קדימה. ממש. בגלל <על> זה אני אומר לך, המחקר okay. שלך, שלך ושל דפנה האקר, הוא לקח אותנו צעד גדול קדימה. באמת, אני אומר אותו בהודיה מאוד גדולה
0: אני מאוד שמחה, כי זאת הייתה המטרה. המטרה הייתה אה, להביא זוגות להסכמים, להביא זוגות להבנה שבבית משפט הם כנראה לא ימצאו את מה שהם מחפשים, ומה שהם מחפשים צריך להישאר ביניהם ולבנות ביניהם. אה, כן, ולא לריב בבית משפט.
1: את יודעת, אני, 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 אני אקשה, כי אני מרגיש שיש לך את הלב המתאים לשאלה יאללה. הזאת. את אומרת דברים הם מאוד נכונים וברורים, אבל מסביב יש מלא עורכי דין. יעום
0: השר. יעום השר, כן.
1: שלא יסכימו לא, לא איתך. שהמחקר הזה, הוא עושה להם נזק. הוא עושה נזק, כי דווקא במקום הזה של הכאוס, אני יודע לקחת 100 ו-200 שקל שכר טרחה. נכון. ומה שעשית כאן, זה פוגע במטה לחמם משמעותית. אז אני... איך, איך הגעת לה? לה, 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 לה... זה, זה אומץ מבחינתי.
0: עזוב את זה, מה עם השופטים עצמם, שמבחינתם אני מציגה, גם קוראת בשם, שופטים פוסקים בניגוד לחוק, וגם בעייתי מבחינתי, לכאורה.
1: אבל זה העיתון כתב, זאת אומרת, החוק, אנחנו, מהו החוק? לא,
0: אני, אני גם כותבת את זה בעצמי, אם אני מראה ששופט פותח את פסק דינו בהצהרה שהוא אינו מתכוון לפסוק בהתאם לחזקת הגיל הרך. בחזקת הגילה אה, הכי ערוק.
1: אה, מה שעשית אה, לפי שוחד, שעשה איזשהו שכלול אה, שכזה, אבל כתוב שם, נסיבות חריגות. יורם, יורם
0: שקד. יורם שקד. בכל מקרה, כן, אני, אני מ- שאלת, מ- את פוגעת בעצם, יש עורכי דין שיגידו שאת פוגעת במטה לחמם, כי את מציגה את הכאוס. אני לא חושבת שיש מישהו שיכול לומר שאין כאוס. אני לא חושבת שיש עורך דין בתחום שיכול להגיד שהוא יודע באמת את, את יום, העובדות.
1: יום יום. יום ب-
0: יום. באנשים שאומרים חד וחלק זו תהיה התוצאה? כן. אז אין לי... יום
1: יום יום. בגלל זה אני מזועזע. בגלל mm-hmm. זה אני יושב, וכל כך שמחתי שאת כאן. כי, הנה, מ- מישהו בא ואומר את זה ושם איתי, אבל יושבים לי פה אנשים בביטחון מוחלט, אומרים לי בבלת.
0: אני חושבת השני... שזה לא קשור גם לאוכל. אני חושבת שבכל מקצוע, בכל מקצוע יש את הבעלי מקצוע שיבואו ויבטיחו לך הבטחות כאלה או אחרות.
1: תעמוד בהם. אני מצלעת, אתה לא מבטיח לי כן. את הסתימה ולא תיקן, אז יש לי משהו מדיד. פה כן. אתה מבטיח לי משהו, אתה לוקח לי 50-60 אלף שקל. חבל,
0: זה נישואים בבני אדם.
1: חד משמעית.
0: זה נישואים במשפחות.
1: במשפחות. בילדים. ואני רואה את הילדים כן. באמצע. וסיפורי זוועה, שמוליה תלתות שלא עורכי דין אומרים את זה. אני ראיתי דברים, באמת, לקרוא, אומרים לי, אבל הנה, כן. תשמע, זו ההקלטה.
0: שמה, שאומרים חד משמעית זה מה שיפסקו.
1: אל, חד משמע, חד אין חד משמעית, משמעית. אין חד משמעית. חד משמעית, תלכי, קצת אז... תקבל את זה. ילדים, משפח, משפחה עם ילדה הכי נספלת התאבדות. ואני טוב. שומע הקלטה שעורכת דין אומרת, תקשיב, מה היא עושה עליך כאלה? מה היא אומרת שכזה? מגיע לך את הכסף, קח את הכסף וזה. ואני שואל, הילדה שלי נספלת להתאבד. אני, ואני שומע הקלטה ואני מזועזע, עכשיו מה אני אעשה? על מי מגישים קרינות? למי אפשר לבות משהו? אין פה כלום. הדבר האחד שיש זה השטח, אבל השטח היה מאוד חסר לו, כי התחושה של הכאוס ידועה. אבל אז כל אחד אומר, כן, אבל העורך דין שלו, הוא אומר משהו אחר, אז להביא מסמך, כי הוא משלם לו כסף, אז הוא ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע. אתם הבאתם מחקר שמוכיח את הנתונים בשטח. כן, וזה, זה מכינתי, מה שהשתזלנו
0: לעשות, כן.
1: ואת כן. זה, אני חושב ש... אני לא יודע איך אתן דוחפות אותו, בגלל זה אני חייב לתת לזה ולהפיץ את זה כמה שיותר, כי, כי אנשים חייבים לדעת את זה.
0: נכון.
1: זה היכולת של אדם, בזכות מה שעשיתם כאן, לבחור ברגע הפתיחה של התהליך. אני יכול לשמור על שליטה, לדעת שבחוץ אף אחד לא ידע, אבל אם אני אייצר את השיח הזה מול ההורה השני, וביחד ונעזר באנשים שבאים לעזור לנו להחליט, להחליט בעצמנו, אז לא רק שלא נפגע בילדים שלנו, אפילו ניתן להם דוגמה טובה, נוכל לתת להם לצמוח.
0: גם חשוב לזכור, ואני בטוחה שאתה מזכיר, שהקשר לא מסתיים עם סיום ההליך, הם ממשיכים, כי הם ההורים של הילדים עד הסוף.
1: הם רבים בבתי המשפט, ואז בסוף הדיון אומרים, טוב, מי לוקח מי אוסף את זה? כן,
0: כן, אתם צריכים להיות אחר כך ביחד, אתם בקשר, אתם לא סיימתם. אנחנו מתחילים. נכון. נכון. גירושים זה לא ההסכם, זה מה שאחרי ההסכם. הסיפוק שלי זה לראות זוגות ש... שעשיתי להם גם הליך גישור, יושבים ביחד במסיבת חנוכה, אוכלים ביחד סוף גניה, כאילו לראות שאחרי שהם כבר סיימו את ההליך והתגרשו בטוב ובהסכמות, הם עדיין מצליחים לייצר תקשורת בריאה. בשביל הילדים זה לא יסולא מפז. כי עולמם נחרב, והם צריכים לראות שההורים שלהם עדיין יכולים להימצא זה בחברת זה, זה וזה וזה קשה ולהיות
1: בקשר. העולם משתנה. של הילדים. הילדים ילדים, ילדים, ילדים מחרב,
0: אין להם פרופורציות.
1: אבל ילדים, כל מחקר שנעשה, גם כן על זה וגם בניסיון. אם ההורים מנרמלים את הסיטואציה, נכון, נכון, נכון. היום לא נחרב ומשתנה. אנחנו חיים היום בחברה לא כמו שאנחנו עם ילדים שהיו מעט גרושים וזה היה קטסטרופה.
0: כן, היום, היום זה הרבה יותר נפוץ. זה בכל בהחלט. מקום,
1: ויש הרבה ילדים שהם חיים בשני בתים, והם בטוב, והם פעולה. ילדים בעולם שלנו נחרב. לגור בשני בתים, זה רגיל עבורם. הפרידה היה אירוע שהוא קשה, אבל הם למדו להתמודד בשביל. איתו, כי הם mm-hmm. רואים את ההורים שלהם שומרים על, ה... על הרגליים שלהם, הפיציבות, מנרמלים להם את הסיטואציה, אומרים להם, גם אם קשה לי, אפשר לעשות את זה. זה גם בהדרכת הורים, יש הרבה שעושים את זה, אבל זה, המילה נחרבית, הייתה ית, לי מילה קשה,
0: okay.
1: כי, כי אנחנו יכולים להקל עליהם. ובדיוק בגישה הזאת שאת מדברת mm-hmm. עליה, והמחקר הזה שמאוד עוזר, כי בואו נדבר נתונים ועובדות, לא סיסמאות, נתונים ועובדות, כמה עולה קוטג', כמה מה אתם צריכים, מה קורה אם מישהו לא בא או חולה, אה, יש עבודה, אין עבודה, בתוך המקום הזה. וזה המקום הזה גם כן, שאני חושב שעורכי דין כמוך יכולים לעשות ערך אדיר. כי ככה, עם הגישה הזאת, כשבאמת יש מישהו שמלווה את האדם ומדבר על נתונים ועובדות, באמת, לא, לא, לא מבקש יותר מזה. נתונים ועובדות. להגיד, אתה צריך לעבוד יחד עם האימא של הילדים שלך. את צריכה לעבוד יחד עם האבא של הצלדים שלך. בואו נחפש פתרון ביחד, נשמור על הזכויות שלך. אבל נמצא פתרון שלא פוגע בצד השני, אלא שיעבוד לכם ביחד, ויהיה פתרון הוגן. עד לימודי המשפטים, שיעור, שיעור ראשון, אמור לשכח מהצדק. עזוב הוגנות, זה לא המקום. <אח> אבל פה במשפחה יש צדק, ויש הוגנות, אבל היא סובייקטיבית. ובמקום הזה, הגישה הזאת, זה, זה מה שעוזר. ואז אני מאוד, מאוד מקווה שככל שיהיו יותר ויותר עורכי דין כמוך, בטח גם הנתון הזה, זה יהיה... הלוואי,
0: הלוואי, כי אתה יכול להיות אחראי רק על עצמך ולא על השאר.
1: נכון. איך זה קרה בעצם? איך, איך, איך הסיפור שלך? כי לבד משפטים, ואת מתכנסות להתמחות, ולומדים להיות רודוויילרים, ולומדים... לא, אני חושבת שבסוף שכר... זה אופי.
0: זה אתה אופי. לא יכול להיות רודוויילרים אתה לא, ואתה לא יכול לרצות מלחמות כל היום אם אתה טיפוס אחר. לא אני חושבת
1: שבסוף... הפרקטיקה דוחפת אותך להיות יותר לוחמנית ויותר... אני מאוד
0: לוחמנית. אני מאוד לוחמנית לא כשצריך, אבל אני אעשה כל ניסיון להגיע להבנות, כי אני מבינה מה, כי טובת הלקוח עומדת מול עיניי. תמיד, תמיד.
1: הלקוח או המשפחה של הלקוח?
0: הלקוח, על... על... לא, הלקוח והמשפחה זה מבחינתי לא סותר. הלקוח זה גם הילדים של הלקוח, וזה הוא. גם הקשר בינו לבין הבת זוג שלו לשעבר. הלקוח, אם יהיו לו יחסים רעים, עם הילדים שלו הוא לא יהיה מאושר. זה... אז
1: איך <אז אז> אפשר להיות לוחמני <אז> במקום הזה?
0: אם צריך להיות לוחמנים, אז אנחנו לוחמנים. לוחמנים. אני לא באה, אם אני מגשרת, אני מגשרת, אם אני בתפקיד של עורכי דין, אז אני בתפקיד של עורכי דין. גם
1: אם אני לא ביותר תחת מנית,
0: זה אני לא יודע. כי לפעמים צריך להילחם. למה? יש תביעות שהן תביעות מופרכות, ואתה צריך להילחם מולן. ו... יכול ואת... את...
1: להיות, אני יכול להגיד, אני יכול להיות ענייני, אני לא יכול להיות לוחמני. לוחמנים, לוחמנים בח... בפרשנות שלי, כן. אני אבוא באגרסיביות, ואני אדקור, ואני <אז> כזה. אני יכול להיות ענייני? להגיד את התביעה הזאת, לא צריכה להיות. לא יודעת,
0: לוחמני, לא בהכרח, לא יודעת אם אני מקבלת את הפרשנות הזאת, אבל כן, לעשות הכל כדי להוציא את הצדק לאור. צדק בתוך משפחה, זה גם קושי. צדק, של הלקוח.
1: זה של הלקוח, אבל אז זה צדק שאם... מי צודק, אתה טועה. ואז אנחנו נכון. מדי עם את
0: המלחמה. תראה, אתה מדבר בפרספקטיבה של גישור. נכון. נכון. ואני מדברת בפרספקטיבה של... כן, של משפחה. גישור במשפחה בפרספקטיבה של עורכת דין שמתנהלת גם בתביעות, בבית משפט, וכן, יש המון מוקשים בדרך. וכשיש לך מוקשים בדרך ואתה בסוג של שדה קרב, כי לזה אני מדמה, אז אתה צריך להיות גם לוחמני.
1: שדה כן. קרב, אבל פה, עם זה יש לי קושי. אני, אני בטוחה שיש לך
0: קושי. כן, אני בטוחה שיש לך קושי, כי הזה... יש תביעות, שיש הליכים שאין מה לעשות, צריך להילחם בהם.
1: עלילה להילחם, איזה, איזה כזה, זה כזה, זו הטרמינולוגיה. הרי ממול, ממול ההורה של הילדים שלי. אני, אם אני אלחם בו, ההורים שלי לא נלחם. הוא עושה לי אחרי זה נזק, אני צריך להסתדר איתו. אני יכול לנהל איתו משא כן. ומתן. אני יכול לייצג... עניינית.
0: אתה יכול לנסות לנהל משא ומתן, וזו באמת הגישה ההתחלתית, הניסיון להגיע להסכמות, הניסיון להגיע להבנות. ברגע שהניסיון הזה מסתיים, ב... מסתיים? מיצית אותו? מיצית את הניסיון להגיע להבנות? מיצית לא, את הניסיון להגיע לא להסכמות? אותו.
1: גם אני יכול לתקוף, בכל תורת המשחקים שאנחנו יודעים, אני יכול גם לתקוף וגם לפעול ביחד. אני יכול לבוא בשני, בשני מישורים, אבל אם כן. אני מקצין במישור אחד, אני מאבד את המישור השני. זאת אומרת, אני יכול פה פשוט נגיד, הוא טוען כך וכך, לא, העובדות הן 1, 2, 3, 4.
0: כן, ואני לא... זה לא
1: אתקוף, לא, אה... זה להיות עדייני, אין לי לא, בעיה עם זה.
0: לא אה... מתנגדת לזה. אתה יכול לקרוא לזה ענייני, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה. אבל בסוף... אני כי לזה נחפש כי
1: הטרמינולוגיה, אני חושב שהרבה ערך הטרמינולוגיה, כמו שאני מאוד מקפיל להגיד, זה לא הבית של אבא או הבית של אימא, זה הבית של הילדים ושל אבא, הילדים, ה... הילדים ושל אימא. כי
0: לילדים
1: יש שני בתים, מדברים בשפה של אה, חורבן, של מלחמה, אז זה מייצר שיח שיש פה סכנה. אבל לא, גירושין זה משבר, סומכים ממנו, אבל זה גם יכול, וזה פרידה, לפני הגירושין זה קוראים כל הפרידה. ואם נדבר בשיח של, אוקיי, בוא נדבר על העובדות. יש ילדים, יש להם הורים, איך אתם מוצאים את הזמן השהייה, מה נכון, יש כסף, איך מחלקים אותו? לכסף אין רגשות. מעולם לא היו לו לא רגשות, גם אני מניח לא היו לו לא רגשות. ואז אני יכול לנהל את השיח בצורה הרבה עניינית, אבל שמישהו כאן. יוצא לוחמנות, קל, קל, לא, לא כאן. גם בבתי משפט. במסגרת ה... לא... החדר
0: הזה, שהוא חמים לא, ונעים. לא, בבתי משפט,
1: השופט, השופט הרי לא מקשיב לטון, הוא קורא את, 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 את הטענה. הלקוחות מקשיבים לטון, השופט מסתכל מה הנתונים. אז אם אני עושה פה הצגה כזה במה ואני צריך לצעוק מול הלקוחות, אז עם זה, זה יש לי קושי. אם אני בא ואומר, בוא, אתה, מה אתה רוצה, זה מתאים לפסיקה, זה מתאים לחוק, יש לו את היכולת, זה כן צודק, זה לא... בוא נדבר על הדבר הזה. אנחנו רוצים אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בשפה לוחמנית. זה לא הצלחתי
0: אפילו
1: להגיד. חוץ מלהגיד שכשאני נלחם עבור מישהו, הוא מוכן לשלם לי יותר. לא, לא, זה לא
0: עניין של שכר תיכה. יש המון עניינים אחרים. יש צווי הגנה. יש הברחות כספים. יש המון עניינים שאתה צריך... כשאני אומרת, כשאמרתי, לוחמני, אז יש מקרים של הברחות כספים רבות. יש מקרים של העלמות רכוש. יש מקרים קשים מאוד. שאתה צריך, שמיד. שאתה חייב להיות עם היד על הדופק כל הזמן, נכון. ולפעול לטובת הלקוח שלך, ולא להירדם בשמירה, וזה עוד הפעם טרמינולוגיה כדי שאולי לא תאהב, אבל זה מה יש, זה מה שאנחנו עושים. לא, זה חלק זה מה... לגיטימי כן, לדחות. מה... כן. יופי. זה חלק, <laughs> מה... זה חלק מהמקצוע.
1: זה מעולה, מישהו בא לגנוב, מישהו לא מתנהל ביושר. לא בדיוק, מתנהל. אז, מה, זה... אז
0: מה, תחפש את ההסכמות, אתה יודע שגונבים אותך? No. אז יש גבול לכל דבר, צריך לשים את הגבול. אז ניסית להגיע okay. להסכמות, ניסית לפעול בהוגנות, וזו באמת נקודת המוצא תמיד. אבל ברגע שאתה רואה שהצד השני לא תמיד מתנהג בצורה... ישרה, הוגנת ומעוניין בעצם נכון. אה, אה, לקחת ממך. תוקפים
1: אותך, תגיב בהתאם.
0: בדיוק, <אני> אתה לא תישב ותחייך. אבל התקפה. לעולם בכל לא. דעת,
1: בכל, בכל מחקר שנעשה כן. בתורת המשחקים, מה הניהול משא ומתן הכי טוב במערכות יחסים ארוכות טווח וסכסוכים בקונפליקטים גבוה. Mm-hmm. אמרו שהמידה השיטה הכי טובה זה מידה כנגד מידה. תקפת, אני תוקף. בשווה ערך, לא מקצין. עושה משהו טוב, אני עושה משהו טוב בחזרה. כשאני אומר, אני, זה הטקטיקה שבה אני פועל. ואז הצד השני מבין, צעד רע, צעד רע. צעד טוב, צעד טוב, הוא יכול לראות את זה. אבל אם הוא עושה לי צעד רע, ואני אומר, אה, אתה יודע, אני יותר גרוע, לא, פה
0: לא, הוא, הוא לא, לא רואה את זה. לא, הולכים לשם, זה לא המקום.
1: זה המחלתי הלוחמני. לא, זה לא, אם לא, אנחנו זה נקרא, לא אתה תוקף, המקום. אני מגיב באותו מקום,
0: המקום הוא, הוא פשוט אה, לעמוד על המשמר של הזכויות.
1: סופר לגיטימי.
0: במאה אחוז. במאה אחוז. שלא ייווצר מצב שחס וחלילה מישהו פוגע בך, פוגע, מרמה, גונב, ואתה יושב ומחכה ל... אחלה. כל לא יוזב, ולא, זה אתה לא יוזר,
1: ואתה, לא, ואתה לא תוקף, ואתה... לא, המטרה היא לא לדור, לעשות
0: רע. רע וסיצב, do no harm, but take no shit.
1: מעולה לי. זהו. זה לא, וזה לא נוחמני. זה לא, זה לא נוחמני. אני לא
0: יודעת. זה
1: בניסוח, אני מחפש כן. בטרמינולוגיה, כי זה משפחות וזה ילדים. ואם אני מכניס את הטרמינולוגיה הזאת לתוך המשפחה, יש לי קושי. כי אז הם מחפשים על מה להישען, ואז הם הולכים ומחפשים את הייעוץ שהכי יקצין, כשבזמן לא, הינה עובדות לא לאחצין, אנחנו לא יודעים.
0: לא, הצרה היא לא להקצין, אבל הצרה היא פשוט לא, לא לפגוע מורית. ולא להיפגע. מהמם. לא לפגוע ולא להיפגע.
1: זה שפה כן. מדהימה מבחינתי. Do no harm, מבחינתי מדהים. בכלל mm-hmm. זה טוב בחיים.
0: נכון.
1: כי אנשים, אתה יודע, בתוך הדבר הזה, יש לנו גם איזו אחריות לכל מי בתחום הזה. זה המשבר הכי גדול בחיים שלהם. האירוע הזה יגדיר את הילדים שלהם. כל הילדים שלהם התגרשו, האירוע של הגירושין, זה יש לפני ואחראי. כן, זה גם נורא
0: תלוי לאן הם ייקחו את זה, ההורים. חד משמעית. כמה, כמה זה קרנבל יהיה מתוך הדבר הזה. חד משמעית. כן. ואם אנחנו... הם יכולים לסיים את זה מאוד מאוד יפה, ויש הרבה זוגות שמשכילים לעשות את זה, הרבה. והם יכולים גם לעשות את זה נכון? מאוד מאוד מכוער, ויגרמו לפצעים קשים.
1: בגלל זה כל מי כן. בתחום, לנו יש אחריות. לדורות הבאים. ואם אנחנו יכולים לעזור להם... לקבל את הכלים, כי מישהו שהוא אובייקטיבי, הוא לא, אנחנו לא מונעים מהרגש, בהתחלה אתה אולי קצת מתרגש כאלה, אחרי זה עושים הרבה תיקים, אנחנו לא באמת מתרגשים מהסיפור, אנחנו באים פה לטובת הלקוח ולעשות להם כמה שיותר טוב, ואנחנו יכולים במקום הזה גם לעזור להם, לייצר שיח חדש עם ההוריה שלי, את לא פראייה, אל תוותר על זכויות.
0: זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: וזה יכול מאוד לקרות, בגלל זה הערך הזה, בגישור, אחד הקריטריונים. הבסיס לגישור זה תדבר על נתונים ועובדות. תחפש מדדים אובייקטיביים. בתחום מדיני המשפחה אין מדדים אובייקטיביים, חצי חצי בארצות מדדים. גם כל אחד יש את
0: האמת שלו בסוף.
1: נכון, מעולה וככה טוב, אחרת היה משעמם. אם כולם היו חושבים כמוני, הייתי שמחה שיהיה קצת משעמם. אני לא הייתי רוצה שכולם יחשבו כמוני. לא, אני
0: אומרת, לא הייתי רוצה שכולם יחשבו כמוני, אבל אם היה אפשר לייצר פחות דרמה, זה היה נכבד.
1: אני, כן. זה קורה, אצלי פה זה יום-יום. השיח המשפטי כן, הוא, הוא הבעיה, mm-hmm. כי הוא בא ומקצין. ויש לי פה שני אנשים, שכל אחד קיבל ייעוץ סותר, ואומרים להם משהו אחר, וזה בא ליושב לי על הפגיעה ועלבון ואבלות שיש בתוך התהליך הזה. נכון. זה, ואז הם מקצינים, ואז אנחנו יושבים פה באמצע. יודעת, היו מקרים שירדתי על הברכיים, ועמדתי על שולחנות, והתחננתי גם לאנשים, הבנתי שזה לא יעזור. אנשים לא רואים, טובת הילדים זה דבר ראשון מהחלון. כשהלב שלי פגוע, כשהאגו שלי שמה, כשאני רוצה לפגוע בהוראה השני, טובת ילדים זה כותרת, לא מעלה את אף אחד. לא תמיד, שלנו, לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. כשמתחילים לריב, טובת הילדים נזרקת מהחלון. כי ברגע שאתם מדברים על ה... וזה משפט שלמה. ברגע שיש מתחילה המלחמה, הילד מתחיל להיפגע. ולפעמים <אף> אנחנו רואים, דוחפים אותו בתוך המאכלת. זה בהליכים משפטיים הקיצוניים, רואים את זה. אנחנו עובדים אחרי זה עם פסיכולוגים לילדים, אני עובד והם מטפלים בהדרכת ההורים, כשהם יוצאים מבתי המשפט, הפית, הנזק הוא בלתי הפיך, בעיקר בגילאים הקטנים. כי הילד ראה את ההורים שלו נאבקים. על זה דיברתי כשאמרתי חורבן.
0: נכון. על זה, זה דיברתי
1: בדיוק. זה חורבן? זה חורבן, והסיפורים הם זוועה. כן. אבל זה הבחירה בהתחלה. ואם האנשים יבואו, ואני חושב שהמחקר המחקר שלך התחשבת, המחקר שלך תולכי דין, שישב על השולחן ושתקבע לקבל ייעוץ, תגידו, תקשיבו. עורך הדין אורי ג'קמן ופרופ' דפנה היאקר עשו מחקר. בואו בוא נבנה את האסטרטגיה שמבוססת גם על זה שאנחנו לא יכולים לדעת לא הכל. יודעים. ועכשיו בואו נבנה, עם תוך הזה של אין ידיעה, עכשיו בואו נבנה אסטרטגיה שתשמור שדשמ, את השליטה בידיים שלכם. ואז הצפה היחידה. אנשים לא אוהבים לא להגיד גם.
0: שהם לא יודעים. במיוחד עורכי דין. הם לא יודעים להגיד שהם לא יודעים. אמרת הכול. כן, את הכל. וזה, זה בעיה. בעיה הם בין בין יודעים, כי אם הם לא ידעו, אז למה לא הם משלמים להם?
1: אתה יודע, וזה בדיוק מתחבר למקום הזה, שאני חושב שזה מחקר כל כך אמיץ, כל כך אמיץ, כי הוא בדיוק זה. ועכשיו אני חושב שזו אגב מגמה עולמית, שהעורך דין צריך להתחיל לשנות את פניו, ולהפוך מעורך דין ליותר מגשר, יותר מלווה, יותר תהליכי, יותר תיקולי. זה כמו
0: אופי, אני חושבת, של נכון, אבל העולם
1: הולך לשם. הרי בינה מלאכותית, עוד רגע,
0: הסכמים. כולם, כן. את המגשרים לו. מגשרים במקצועות טיפוליים, בעלי מקצועות טיפוליים, לא. נכון.
1: כי... עורך דין, אני יודעת, אם כבר עכשיו קראתי בארצות הברית, יש פה בינה מנוחדית שסורקת את כל פסקי הדין, מה שעשית בארבע שנים. מה שאני
0: עשיתי, כן. אז היא
1: כבר עושה את זה עכשיו בשעות. וואו,
0: כן.
1: והיא הולכת להגיד לך, יש כבר אפליקציות כאלה בארצות הברית, זה קיים. השופט הזה, בתיק ככה, מה הסיכוי שלך סטטיסטית בכל
0: מדינה?
1: מדהים, כי זה מה שאני עשיתי
0: כן. זה בעי הכול. גם בדיני עבודה יש בעיה כזאת, אגב. בדיני עבודה גם, אני לא מתעסקת בתחום, אבל כן שמעתי מעורכי דין שעובדים שגם שם הכאוס משתולל.
1: באמת, ושם עוד יש דין קוגנטי.
0: כן, חלק, כן. אין לי דרך להסביר, אני לא מספיק בקיאה בדיני עבודה. סיכנת אותי. אבל אנחנו
1: מבינים שהבינה המלאכותית מגיעה מכאן. בגלל זה, זה זה מאוד מרגש אותי הדבר הזה.
0: בינה מלאכותית? כן.
1: כן, אתה לא מאלה
0: שחושבים שזה מסוכן לאנושות?
1: אני חושב שזה לא משנה אם זה מסוכן לאנושות כן או לא, זה קורה. זה קורה, זה כמגשר, זה מעולה, כן. כי זה מוציא, זה מחזיר את כל השליטה לתהליך. איפה שיש יועץ של ידע, אז אני לבינה מלאכותית, אני אשאל את השאלה, את הידע. איפה שיש
0: תהליך... תשאל כמה אתה סומך על הידע
1: הזה. לא, ש... ש... לא ש... אני בינתיים סומך זה... לא על שום דבר, כן. אני סומך על האנשים, כי התפקיד אני נותן להם את הלגיטימציה לשבת בחדר הנעים הזה, לדבר פה בכל הסניפים האחרים שלנו ולהגיד אה, מה אתם רוצים? מה ייתן לכם ביטחון? מה ייתן לכם יציבות? איך אתם רואים את החיים שלכם אחרי? לא מה יהיה, מה יהיה? וזו שיחה שאין פה ידע לתת. אני לא נותן כן. להם ידע, אני, אין לי כלום ידע. אני יודע להגיד אני לא יודע.
0: רק האופציה השנייה היא, ש... היא עם סימן שאלה גדול. כלומר? זאת אומרת, אם הם יצאו מפה הסכם, האופציה השנייה היא עם סימן שכם
1: אז מחל. במקום הזה, גם בינה מלאכותית שנכנסת, עורכי דין שמבינים מבשנים את המקום הזה. הנתונים האלה, הכאוס הזה, בעצם mm-hmm. מאלץ את עולם המשפט. קודם נשבע פה, תראה, לפנייך, הדין דנה גילו, שהיא את הקליניקה mm-hmm. לאישור סכסוכים באוניברסיטת חיפה, בפקולטה למשפטים. Okay. מדברים על זה, על השינוי הזה, שעולם עריכת הדין נאלץ לעשות. זה לא קל, זה לא נוח, אבל אנחנו חייבים להיות הרבה יותר גישורים, מנהלי משא ומתן. קולברטיב, לעבוד ביחד, כי, כי במקום שעוד רגע, אם אתה רוצה לתת ידע אובייקטיבי, מה יקרה, אז לא צריך אותך בשביל הדבר הזה. אתה צריך לתת לך מי שייצג אותך, אז כשתבחור איזה ייצוג אתה רוצה. במקום שאין בו ידע, רוצה, והתוצאה הטובה ביותר, היא תהיה בשיתוף פעולה, אז בואו נעשה את שיתוף הפעולה. בואו
0: נעשה משא ומתן. בדיוק. כן. כי את זה המכונה חוש... לא תוכל לעשות.
1: בדיוק. ואז יש הצדקה לתוך המקום הזה. אתה רוצה להגיע לבית משפט? אתה מהמר לי, אז אני אנסה את הכותרת. יותר... שופטים עוד יוכלו להיות במילה מלאכותית בקרוב.
0: <נכון,
1: נכון, נכון. איזה עולם אנחנו עכשיו נמצאים. בגלל זה הצעד שלך, שהקדים את המילה מלאכותית. באמת, <נכון> אני כל כך הרבה פעמים השתמשתי בו, באמת, בשבועות האחרונים. כי עד עכשיו הייתי תשמעו, אתם תתקבלו להיות סותר, תראו את המחקר. אז תפנה אותם לצייז, שם בכלל יש יותר.
0: באוניברסיטת אינטרשן, באתר האינטרנט, בספרייה. בספרייה, כן, היא בקובץ אה, נגיש. בדרך, דרך, דרך אתר
1: הספרייה אפשר להיכנס ולקרוא את התזה, אורית כן. ג'קמן, בליווי של פרופ' דפנה האקר. יש
0: יותר דוגמאות,
1: כן. תראי, אז אמרתי המון המון תודה. אני חושב באמת, זה שבאת, אני באמת מאוד מעריך את זה. אני חושב <laughs> שהפרק הזה, אני הולך לדחוף אותו ולשלוח אותו להרבה, <laughs> כי אני באמת, זה סתם <laughs> עובדה קודש. וארבע שנים, אז אני מודה לך על כך. לא הכרת אותי, לא ידעת, אבל אני רוצה להגיד לך בשם הרבה מאוד אנשים, שאין לי ספק שיצאת חיים בתוך הדבר הזה, פשוט כך. ואני מקווה שזה יחזור לך לאין שיעור, ושתמשיכי לעשות טוב בעולם. תודה
0: רבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה. למי שהאזין, ואני אשמח כמובן שתשתפו. ואם יש לכם מישהו בסביבה שחושב להתגרש, שחושב לפעול משפטית, תשלחו לו את הפודקאסט הזה. תסבירו שידע מחקר, ושלחו לו גם כן את המחקר שהורית עשתה, ושיראה את הנתונים, אנחנו מדברים פה על נתונים ועובדות, אז תפיצו לכולם, כדי שכולם ידעו לשמור על השליטה בחיים שלכם ועל חיי הילדים שלכם. תודה. <fields>